0: aktiv Radio das Radio von Arau bis nach Biel zmitz drin Sendestudio in Zuchwil in der Nähe von der wunderschönen Altstadt und Hauptstadt vom Kanton Solothurn und äh, Mal ist nicht ein Politiker bei mir es ist nicht ein Banker bei mir, es ist nicht ein Gewerbetreibender bei mir, es ist nicht ein Herr Direktor bei mir, sondern jetzt geht um Sport. Und jetzt werden ganz viel aufhorchen und sagen, endlich, endlich, endlich bringt er auch mal etwas aus dem, aus dem Sportbereich. Wir haben zwar immer wieder mal eine gebracht, aber so, wenn man so die Statistik anschaut, dann ist halt die Politik und die Industrie und das Gewerbe schon ein bisschen lastig. Äh, es ist ein Mann, der bei mir ist, wieder einmal mehr, also das wird uns ja ein bisschen vorgeworfen, es kommen ein wenig wenige Frauen hierher, aber die haben noch ein Angst vor einem Live-Interview und äh, wenn sie die 100, die morgen durch sind, morgen wird der 100. sein, der zu uns kommt, ähm, werden Sie eigentlich sehen, wenn Sie es Paar zuhören? So schlimm ist das eigentlich nicht. Also, alle Frauen, die etwas zu erzählen haben, meldet euch redaktion.aktivradio.ch. Ich wiederhole redaktion.aktivradio.ch. Und jetzt wollen wir grad sofort loslegen und keine Zeit vergeuden. Der Mann, der wie so von mir ist, ist der Urs Jäcki. Und der Urs Jäcki hat etwas zu mit Spiel. Äh, vermutlich auch persönlich, aber er leitet ein ganz wichtiges Institut in diesem Bereich. Ich begrüsse ihn ganz recht herzlich hier an der Langfeldstrasse, 24 im Dunkelballgebiet im Studio von «Aktivradio». Hallo Urs Jäcki.
1: – Grüß euch Urs Jäcki,
0: Ihr hat nicht so wahnsinnig weit gehabt ins Studio. Ihr hat fast rüberkumpeln, seid ihr mit dem Trottinett gekommen, seid ihr zu Fuß gekommen oder habt ihr hier bei uns einen Parkplatz mit dem Auto
1: bekommen. Ich bin selbstverständlich mit dem Wetter mit dem Velo gekommen.
0: Okay, das habe ich vergessen. Ich habe Trottinett gesagt, zu Fuß und das Velo habe ich vollkommen vergessen. Äh, habt ihr den Stände gefunden, den wir haben, oder hättet ihr es einfach nicht mehr herstellen? Müssen?
1: Ja, das ist ein bisschen peinlicher als ich, mit vor dem Eingang, wo ich den Veloständer nicht gefunden habe. Da okay, das
0: ist das das 200. Velo, das wir einkassieren. <lacht> wir können jetzt einen Velohandel auftun. Es ist super, vielen Dank. Merci vielmals. Äh, ne, jetzt äh, Spass beiseite. Äh, die seid mit dem Velos gekommen, seid ihr von euch am Arbeitsplatz gekommen?
1: Genau, ich bin direkt vom Büro da beim blumenweiß vorbei und gerade da rausgekommen.
0: Genau, jetzt sagt man Büro und Sport, Hallo. was hat jetzt das miteinander zu tun? Und wir lösen das jetzt gerade auf, es geht nämlich um eins von den grössten Sportzentren, was es in der Schweiz gibt. Es geht um Sportzentrum Zuchwil, SZZ heisst das, glaube ich, abgekürzt. SZZ Zuchwil und der Urs Jäcki ist der Chef, der Boss, der, der dort tonangebend ist und sagt, wer darf, wenn, was, wie, wo. Wenn dürfen die Russen, dürfen die übrigens noch trainieren? Die hat ja lange auf miesfeld immer wieder mal Russen. Äh, die haben auch bei euch übernachtet und haben trainiert. Äh, haben die haben eine Sperrung im Moment.
1: Das stimmt, das hatten wir mehrmals. Die haben. Also, die glücklicherweise muss ich sagen, sind wir mit dieser Frage gar nicht konfrontiert gewesen. Das könnte noch etwas delikat sein. Aber diese Frage hat sich bis jetzt gar nicht gestellt. Diese äh,
0: Weil sie sich nicht gemeldet haben, oder? Weil sie generell schon länger nicht mehr kommen.
1: Äh, sie sind nicht gekommen die letzten zwei Jahre. Hat auch mit der Pandemie zu tun, wie aber andere auch nicht. Und äh, wie gesagt, hier ist sehr so in jetzt bei uns und somit gerade kein Thema.
0: Urseki, äh, Sportzentrum und Leiter von einem Sportzentrum, könnte man da auch gerade so gut sein, äh, zum Beispiel der Leiter des Blumenwiesen neben dran oder so? Oder, oder muss man irgendwie eine ganz eine grosse Sportaffinität mitbringen für ein äh, äh, Chef eines von einem Sportzentrum?
1: Das, das ist sicher ein ganz grosser Vorteil, wenn man, wenn man sportaffin ist interessiert ist und, und selber sportlich ist sicher auch noch ein kleiner Vorteil. Äh, es ist auch schön, wenn man, wenn man die Sportanlagen selber brauchen kann und sie nicht nur beobachtet vom Büro aus. Äh, aber selbstverständlich sind die betriebswirtschaftlichen und, und im Speziellen bei uns auch die technischen Belange auch äh, wirklich sehr wesentlich.
0: was betreibt ihr selber für den Sport? Also wenn, ich, wenn ich jetzt euch anschaue, dann seid ihr zwar riesengroß, aber relativ schlank. also fast ein Fliegengewicht, oder wie ist das?
1: Ja, ja einfach schlank. Also ich, es gibt Leute, die sagen, ich mache viel Sport. Und es gibt Leute, die sagen, ich sehe ein sehr guter Verwerter. Denn ich sehr, sehr viel, das kann, ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich mache schon viel Sport selber. Ja. Und das ist was? Das war früher ein Triathlon. Ich komme ursprünglich eigentlich vom Laufsport her. Irgendwann hat es mir gedacht, der Triathlon wäre noch spannend. Ich habe natürlich den Weg auch über den Duathlon gemacht. Und weil ich Schwimmen noch ein bisschen habe, aber das war natürlich vor der Zeit im Sportzentrum, äh, habe ich den Triathlon so ein vor mir hergeschoben, aber bin das mal angegangen. Und habe äh, das lang betrieben und habe aber wegen Rückenproblemen Laufen müssen einstellen müssen. Und dann hat natürlich auch der Triathlon äh, gelitten, also beziehungsweise sie war nicht machbar. Und jetzt ist es eigentlich nur Schwimmen und Mountainbiken.
0: Triathleten und Schweiz, das ist eigentlich eine ganz eine positive Geschichte. Ähm, wieso sind die Schweizer, vor allem ich, die Frauen, oder? Oder einfach absolut dominant sind, oder waren sie, oder sie lange Zeit?
1: Äh, Frauen und Männer, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es sind sicher äh, gute Trainingsbedingungen mit, äh, mit den Infrastrukturanlagen, die wir haben. Aber auch, wo, wo die entsprechenden Sportorganisation und Verband schaffen. Und nachher, man natürlich auch was ausmachen, obwohl bei uns in der Schweiz wir können in den Bergen um me her 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 Flachen fahren, wir können im können im her 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 gute Bedingungen
0: aber her 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 Wieso ist denn das eine Sportart, die man Gesundes gefördert hat? Oder ist das einfach so ein bisschen der Kopf? Der, der der gibt Schwitzer die Schweizer, der haben, durchheben. Der oder? Der, der macht schnell Peng und dann hat er seine Kugeln gestossen. Und ein Triathlet, das sind ja von den durchhalten, Menschen, die es überhaupt gibt. Also wenn man denen zuschaut, dann würde ja ein normaler Mensch nach fünf Minuten schon aufgeben und sicher nicht nach diesen drei Disziplinen.
1: Ja, das ist es so, vor allem wenn es um, um Langdistanzen geht. Ähm, vielleicht Triathlon ist Triathlon ein aufwendiger Sport und unter das zum Teil auch ein relativ teurer Sport mit den Velo, die man hat. Vielleicht hat es auch etwas mit dem Wohlstand zu tun, den wir in der Schweiz haben, dass wir äh, gute Triathleten haben. Äh, die Rahmenbedingungen müssen natürlich schon, schon da sein.
0: Ursiege, jetzt vom Sport weg zurück ins Büro. Ähm, wenn, wenn die Leute zu euch kommen, dürft ihr euch als gewissenser Direktor ansprechen?
1: Äh, nein, das machen sie, das machen sie nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, der Direktor ist es nicht, der heute da ist. Aber äh, äh, ja, wir, wir haben immer gesagt, der Geschäftsführer ist mein Titel.
0: Also können wir uns sagen, geht, Sie sind Geschäftsführer?
1: <lacht> nein, das machen sie nicht. Also, sie, sie nehmen mich vor als, als, als der, der das leitet. Aber, äh, das Sportzentrum das ist ein riesengroßes Team. Die Anlage ist so groß und, und da steht das Team absolut im Vordergrund. Kann der Direktor oder der Geschäftsführer kann da allein gar nichts bewegen.
0: Kommen wir schnell zur Grösse dieses Sportzentrums. Also, äh, in, in Paris gibt es den Eiffelturm oder? und da gibt's saint Pompidou zum Beispiel. Also die Präsidenten haben sich immer wieder mal ein Denkmal gesetzt. In Amerika haben wir die Freiheitsstatue und in Zuchweil haben wir das Sportzentrum. Ähm, angefangen hat das vor langer, langer Zeit. Die in der Zeit, also wenn wir sagen, Sportzentrum hat etwa fünf oder sechs Gemeindepräsidenten bereits überlebt. Das ist also eine längere Zeit her. Wann war das ganz genau gewesen, wo der, wo der Spatenstich stattgefunden hat? Wir Mir an mit dem.
1: 1974 ist es eröffnet worden. Also
0: 1974 haben wir die Eröffnung und das ist der Herr Ruch ist das damals, der legendäre Gemeindepräsident von Zuchwil. Hat man dem nicht gesagt, jetzt setzt es sich ein in die Kappe geschneit?
1: Äh, ich ich weiß es natürlich nicht. Das war äh, kurz nach meiner Geburt, gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber sicher sind das mutige Entscheide gewesen, wegweisende Entscheide, dass man das gebaut hat. Und, und sicher konnte man sich das dann können leisten, äh, in dieser Größe. Äh, was wo, es dann gehabt
0: Also hat es etwas mit den Steuergeldern zu tun gehabt, die zu viel bekommen hat?
1: Ich gehe davon aus, mit der Industrie, die äh, damals so äh, ansässig war und sehr gut funktioniert hat.
0: Also man hat einen Sulzer gehabt, man hat eine und äh, weit, weitere grosse, die Steuern gezahlt haben. Genau. Und, aber hat er, gut, ihr damals eben erst gerade auf die Welt gekommen, <lacht> da kann ich nicht zu viel fragen, aber ich kenne ja die Geschichte gleich ein bisschen, hat der, der oder der Gemeinderat damals überhaupt überlegt, es könnten ja auch mal schlechtere und ein bisschen schwierigere Zeiten kommen. Und dann haben wir so ein Megateil, wo, wo eigentlich unsere Bevölkerung gar nicht in der Lage ist, das zu tragen.
1: Es ist für mich schwierig zu beantworten. Aber sicher ist es sich überlegt, dass, äh, dass man in der Region ein Freibad und ein Hallenbad will. Diese zwei Anlagenteile hat es von Anfang an. Gegeben. Äh, Freibäder sind dann natürlich sehr populär gewesen. viele Freibäder sind aus den 60er-Jahren, 70er-Jahren, Anfang 70er-Jahren und so wird es auch in so gewesen sein, wo man gesagt hat, kommen jetzt wir für, für die Bevölkerung äh, ein Hallenbad und ein Freibad, dann auch schon eine finnische Sauna und ein Restaurant.
0: Eben, der denkt immer gross, oder? also für das Sportzentrum zu Chwil kommt Kleindenken gar nicht in Frage. Äh, jetzt hat er noch eine Traglufthalle über das 50 Meter bäckchen hier. So viele von diesen Traglufthallen, die im Winter ein 50 Meter Bäckchen äh, schützen, gibt es nicht. Wie viel gibt es in
1: der Schweiz? Das stimmt, es gibt nicht so viele, schätzungsweise äh, vielleicht fünf. Es gibt mehrere Projekte noch in den Pipelines aber äh, es gibt nicht mehr.
0: Also wo er das geplant hat und bekannt gehalten hat, 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 hat jeder Region gesagt, so, jetzt spinnt es oder? wieder, jetzt wollen sie wieder etwas machen. Da. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Äh, wie sieht das finanziell aus? Wie sieht das von der Energie aus? Wie sieht es aus, wird das Zeug wirklich gebraucht? Oder könnte man eigentlich sagen, so ein Sportzentrum geht einfach in Winterschlaf im Winter. Oder? Das hat Felix dort nicht im Hallenbad simulieren. Sie haben ja ein Hallenbad. Oder? Was zählt denn das?
1: Genau, wir haben ein Hauenbad, 25 Meter mit vier Bahnen äh, und einer eine sehr attraktive Rutschbahn. Auch eine neue Rutschbahn innen nachher drin, also dort sind wir wirklich äh, auch gut ausgestattet, von dem her, ich verstehe die Frage. Aber man muss sehen, dass decktes Wasser ist in der ganzen Schweiz Mangelware ist. Mit anderem Wort, Bedürfnisse sind gross von den Clubs, von allen äh, wassersporttreibenden Vereinen und Aktivitäten. Und speziell hier in der Region findet man weit und breit keine 50-Meter-Bahnen. Und diese Situation hat wirklich dazu geführt, dass man gesagt hat, ja, es gibt nichts, es hat nichts in Basel gegeben, es hat kein 50 meter Hua-Bad in Bern, wo, wo alle Leute immer meinen. Und darum haben wir gesagt, wenn wir das Freibad hier sanieren, das war ja schon der Auslöser, gewesen, wenn man so will, dann sanieren wir es nicht nur für die paar Sommermonate, für sehr, sehr viel Geld, und dann legen wir, legen wir lieber noch etwas drauf und dann haben wir ein ganzes Jahr einen Betrieb.
0: Die, die haben ja einen Sponsor gefunden, glaube ich, die Regioenergie, die mitgemacht hat. Die, können wir hier einfach äh, die Heizung über oder was machen die?
1: Äh, die geben uns jährlich einen Beitrag an, an Betrieb und die haben ja auch äh, einen Investitionsbeitrag an die Halle gegeben.
0: Aber die Energie selber nicht, also da können wir eine Rechnung über.
1: Genau, hier können wir rechnen. Er hat
0: der ja. gesagt, wir übernehmen die für 100 Jahre die Energie, weil, weil das rauscht ja im Moment ab. Die Kilowattstunden sind viel teurer geworden, als sie gewesen sind. Also, ich nehme an, dass du euch ein Budget für die Traglufthallen über den Winter erneuern
1: müsst. Äh, es ist so, direkt. hat die vorhin schon die Frage gestellt nach der Energie. Selbstverständlich ist das immer ein grosses Thema. Gewesen. Und ich habe ja, gerade heute Morgen jemandem gesagt, wenn wir das. Äh, das Projekt hätte mir natürlich mit, mit fossiler Energie äh, bewirtschaftet, Dann wäre das nie auf Akzeptanz gestoßen. zum Glück haben wir eben die Situation, dass wir äh, Fernwärme am Fernwärmenetz der von der Regioenergie und äh, selbstverständlich auch noch unsere Abwärme brauchen vom, vom Eisbetrieb. Und jetzt ist es so, dass die Energiepreise explodieren. Das ist so. Das ist vor allem bei der elektrischen Energie ein Riesenproblem. Aber die Fernwärme scheint noch relativ stabil. Sie hat nicht die gleichen Parameter wie andere, wie Gas oder direkter Strom. Von daher, wir müssen das Budget schon ein bisschen anpassen. Wir brauchen natürlich dort neue elektrische Energie für die Bombe. Aber mit der Fernwärme sind wir relativ konstant zur Zeit. Und die wärme die Heimer, die brauchen wir.
0: Es geht ja fast zu einem Sack ein und zum anderen Sack wieder aus. Also, die, äh, die, die Abwärme, wo, wo, oder die Wärme, die wir bekommen, ist von der Fernwärme. Das heisst, es ist von der Kebab, vom Ab Abfallverbrennen. Und dort hocken Gemeinden drinnen. Das gehört der Gemeinde, Die haben ja jetzt, äh, dran, sind jetzt dran, zu investieren. Da sind ihr ja gerade ein kleinen Fisch dagegen. Die investieren, glaube ich, etwa 500 Millionen im Moment. Da ist wahrscheinlich die Dragelufthalle irgendwann immer noch im, im äh, Briefmarkenbudget drin. <lacht> äh, also, die, äh, und dann haben wir noch die Regioenergie. Die Regioenergie gehört wieder die Stadt Solothurn. Also, da geht einfach ein Sack am anderen Sack irgendetwas. Ist das, äh, aus, aus der Sicht eines Steuerzahler, ist das, wie seht ihr das?
1: Ja, also das, das ist äh, nicht, äh, nicht unbedingt so, wie ihr jetzt beschrieben habt. Wir, wir haben natürlich einen, einen Businessplan gemacht für, für die Draglufthalle im Speziellen, wie wir die finanzieren wollen. Der Businessplan hat aber auch von Anfang an gezeigt, dass er nicht kostendeckend ist in den ersten Jahren. Also wir haben dort ein Defizit von 50'000 Franken pro Jahr. Weil aber das Bedürfnis für, für die Wasserfläche wirklich da ist, nicht nur von den Vereinen, auch, auch private Schwimmerinnen und Schwimmer lieben die Hauen. Also, das ist wie ein, äh, Daniela Riff hat mal gesagt, wie äh, ein Nacht- und Geburtstag zusammen, oder? So eine Möglichkeit da. Äh, aber für
0: sie, sie ist jetzt wieder eine Triathletin, oder? Ja, Wo natürlich entsprechend auch ein Herz gewonnen hat als Triathlet. Ist, ist die mal eins vorbeikommen und gesagt hat, die Jacke, wir sollten 50 Meter die Halle an.
1: Nein, nein. Und dann ist, ist ein, ist ein,
0: Triathlet, ein <lacht> Triathlet herz ist geschmolzen und hat hätte gerade zugeschlagen.
1: Nein, 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 so ist es nicht. Das Bedürfnis ist wirklich von Disney-Seite gekommen. Nebenbei ist das Projekt der schon, halle schon 2005 oder so ein Thema gesehen. Aber dann ist es nicht finanzierbar gesehen. Aber das Mal haben wir es geschafft. Also das Mal wir reden. Dort in der Planungsphase von, sagen wir, 2017. Weil wir eben äh, ein, ein gutes Energiekonzept haben, weil wir einen Sponsor gehabt haben, weil es den Kanton unterstützt hat, aus dem Switzerland-Fonds äh, und weil wir all das Defizit äh, zeigen konnten, wie wir das decken. Wir haben nämlich die umliegenden Gemeinden hier ins Boot geholt. Und alle Gemeinden, die einen Franken pro Ivo oder pro Jahr äh, in diesen Fonds einzahlen, bei der Einwohner-Gemeinde Suchwil, so nicht bei uns, die bekommen nachher einen, einen vergünstigten Eintritt, wie auch Abo. Und mit, mit diesen Geldern in diesem Fonds, die mir das schenkt, Defizit, eine Defizitgarantie, wenn man so will.
0: Schauen wir schnell zurück, zwei Jahre. Wir sind in 2022. 2020 hat die Geschichte angefangen mit dieser leidigen Pandemie. Die hat die Unternehmung durchziehen müssen, durch diese Pandemie. Ich habe nachgeschaut, in, in der Zeitung ist ich nämlich gestanden 176 Tage seit der komplett dicht gesehen. Also das heißt eigentlich ein halbes Jahr lang geschlossen. Genau. Jetzt köchtest du sie ja weitergelaufen und äh, wie heiter das können finanzieren?
1: Also das ist wirklich ganz bewegt äh, 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 bewegte und eine schlimme Zeit der, der 17. März 2020, wo, wo der Lockdown kam, wo per Verordnung vom Bund äh, Anlagen wie mir haben müssen schliessen. Ich werde den Tag nie vergessen, wann ich dort einen Klebertrag gemacht hat, dass es morgen nicht mehr aufgeht. Und äh, so wie ihr gesagt habt, wir haben bei recht hohen Kosten, also Fixkosten, die einfach geblieben sind, von einem Tag auf den anderen keine Einnahmen mehr gehabt.
0: Wie viele Mitarbeiter sind Sie diesem am Zeitpunkt dargestellt, gesehen, was es bei euch
1: getätigt hat? Wir haben ca. 120 Mitarbeiter, die bei uns einen Vertrag haben. Das sind selbstverständlich nicht alles Vollzeitstellen, aber das sind alles äh, Leute aus der Region, die bei uns Vertrag haben. Die haben ja alle nichts mehr machen ab diesem Zeitpunkt.
0: Und wie viele Stellenprozent sind das denn etwa? Die 120 Leute?
1: Das sind 40 Vollzeitstellen, die das entspricht. Das
0: heisst ein Drittel, oder? Also das heisst, der Durchschnitt schafft 33 Prozent.
1: Etwa. Ja, das kann man, kann man so sagen.
0: Also, erzähl weiter. Also, wie wie, wie sieht es vor allem finanziell aus in dieser Zeit?
1: Also, eine so eine grosse Anlage, eben, wenn, man, wenn man das anschaut, vom Angefangen, wer uns kennt, von den Dreifachturnhallen mit dem, mit dem Hotelbetrieb, bis zum Hing im Freibad, die ist riesig, die Anlage, sie gehört zu der grössten der Schweiz, äh, die generiert Fixkosten. Wir konnten nicht einfach können, an dem 17. März, wo zugesehen ist, sagen, und jetzt beziehen wir keine elektrische Energie mehr, das hat ja geheissen, wir können das Wasser nicht mehr umwälzen, wir können es nicht mehr behandeln, wir können nicht mehr heizen, da würden Folgeschäden entstehen. Äh, es war auch nicht so, dass alle Leute einfach am anderen Tag daheim bleiben konnten. Im Gegenteil, am Anfang war es hektisch, war es gab sehr viel zu organisieren. Es gab tausende von Fragen mit ganz vielen Themen, wie gehen wir mit dem um? Aber es gab schon ab diesem Zeitpunkt auch Leute, die es einfach nicht mehr brauchten. Also zum Beispiel Damen vom Empfang, die keinen Job mehr also Ich glaube, die sind noch aufgeräumt am anderen Tag, aber nachher hat es die wie nicht mehr braucht. Die waren sehr lange daheim. Und äh, wir haben in dieser Phase immer gesagt, wir generieren pro Monat etwa ein Minus zwischen 200'000 und 250'000 Franken durch die anstehende Fixkosten und Null Einnahmen. Eben,
0: also die Zeit, das hat man ja auch aus den Daten entnehmen können, hat euch etwa 2,5 Millionen Kosten gekostet zusätzlich, die ihr irgendwie auftreiben musste. Und die haben die Leute in Kurzarbeit geschickt und das hat noch mal eine Million gebraucht. Das heisst, eigentlich hat er die in dieser Zeit innen etwa 3,5 Millionen verbrannt.
1: Das ist richtig.
0: Das ist, das ist Haufen, Haufen Geld. Wie hat er das geschafft? Seid ihr zum Gemeinspräsident gegangen und hat gesagt, ich, brauche, ich habe es ausgerechnet, ich habe einen Sechser-Sieg gemacht, sollst du mir dann noch 2,5 Millionen liefern?
1: Ja. Äh es, es ist, hat ist irgendwie fast so ein gelaufen, aber selbstverständlich ist klar gewesen, dass, das, dass das nicht der nicht Plan ist. Also wo das zugegangen ist und wo wir können abschätzen, konnte, was hier für Defizite werden entstehen, äh, haben wir natürlich sofort äh, die entsprechenden Krisensitzungen, Krisensitzungen organisiert. Es gab der Runde Tisch äh, mit ganz breiter Teilnahme und äh, es ist am Anfang drum um Konkursfragen. Äh, schlicht und ergreifend, oder? geht das Sportzentrum Konkurs. Äh, rein schon bilanztechnisch. wenn wir äh, in die, die Verschuldung hineingekommen wären und keine Mittel überkommen hätten, wären wir einfach Konkurs gegangen.
0: Manchmal ist das vielleicht gar nicht schlecht, oder? Dann kann man wieder bei Null anfangen. Dann gibt es eine neue Betriebsgesellschaft. Genau. Die schauen nachher diejenigen, die ein, Geld ist das tatsächlich? Äh, hat man sich das überlegt?
1: Ja. Das war äh, äh, eine Option. Gewesen. Also, ob man hier einen kontrollierten Konkurs machen äh, und wie neu anfangen. Oder ob man Konkurs machen und und alles äh, nachher auch gerade rückbauen. Äh, das Thema hat man, hat man wirklich seriös und, und im Detail angeschaut. Und mir ist zum Schluss gekommen, dass das bei weitem nicht die billigste Variante wäre. Weil, äh, da wären natürlich dann noch Abschreibungen im Raum gestanden. Es wären ein sehr grosses äh, Rück-, Rückbauprojekt. Gewesen. Und mir hat aber auch sofort gemerkt, dass niemand äh, alle Sie sind von Anfang an hinter dem Sport Sportzentrum gestanden. Und alle haben sich immer um die Rettung bemüht.
0: Und wer hat effektiv jetzt das Geld geliefert, das er gebraucht hat? Wer war das? Gewesen?
1: Also das sie im Wesentlichen sicher die, die gemeint mehr zu viel waren. Die mehr seine Sacklänge schon im ersten Rettungspaket, dass wir, dass wir dort über die Runde gekommen sind. Und dann in zweiter Stelle ganz sicher der Kanton Solothurn, Die Regierung hat von Anfang an gesagt, das Sportzentrum... Hat so eine überregionale große Bedeutung. Hier helfen wir. Das können mir nicht lassen, äh, lassen zu Grund gehen. Und auch die wenigen Mittel, die das Sportzentrum zu Quill AG noch hatte, also die Betriebs AG, die hat man auch noch mobilisiert. Und so hat man das erste Rettungspaket nachher geschnürt, dass wir über die Runde gekommen sind.
0: Die, die hat ja eine ganz interessante rechtliche Konstellation. Die ist eine Aktiengesellschaft. Und eine Aktiengesellschaft, oh, denkt man an einen privaten Betrieb. Und die sind mehrheitlich in öffentlicher Hand. Sie sind ihr irgendeine Aktiengesellschaft, spezialrechtliche Aktiengesellschaft oder eine ganz normale Aktiengesellschaft? Und die Gemeinzuchwil ist einfach Hauptaktionär?
1: Ja, äh, letzteres. Wir sind eine ganz normale Aktiengesellschaft. Die Gemeinzuchwil ist mit 60% Hauptaktionär. Äh, und es gehören ihren aber auch die ganzen Liegenschaften. In diesem Sinne wäre sie natürlich auch verantwortlich für alles. Aber wie gesagt, der Kanton. Das
0: verstehe ich jetzt nicht. Also, der AG gehört die Liegenschaften nicht.
1: Nein, der AG gehört die Liegenschaften nicht. Aber die sind der reine
0: Betriebsgesellschaft. Genau. Das heisst, Liegenschaften, Land, alles zusammen, Parkplätze vorne, das ist alles im Eigentum von der Einwohnergemeinde zu viel.
1: 100% zu viel.
0: Ja, nochmal mal los, da muss ja. unterbrechen.
1: Ja, es muss auch wie immer, immer gerade stehen oder, für, für das Thema mit uns. Oder? Wir finden auch immer Lösungen. Zuchwil steht hundertprozentig hinter dem Sportzentrum. Das haben sie immer wieder bewiesen. Bei, bei grossen Abstimmungen. Die letzte eben, die Sanierung des Freibad mit über 10 Millionen. Die vorletzte grosse Sanierung des Dach mit über 5 Millionen. Und das, das ist immer klar angenommen. Worden. Äh, und trotzdem eben, hat man gewusst, die Rettung jetzt durch die Covid, wo ja natürlich auch noch die ganze, das Unverschuldete hinzugekommen ist, hat man sich natürlich von Anfang an bemüht und hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass man per Verordnung vom Bund her geschlossen wird und jetzt muss die Zuchweilerinnen also und die müssen, das ausbaden müssen. Also da hat man von Anfang an gerade gesagt, also wir fordern, man hat sich bemüht auf, auf Bundesebene, wo das ja ist. Zuerst ist aber dann wirklich noch der Kanton eingesprungen, heute ist der, ist der Bund für uns da. Hilfe zu holen.
0: Sie haben äh, eine Zeit hinter euch, die schwer war. Ich nehme an, die hätten lieber ganz normal gearbeitet. Wie Lüüt es den Leuten, die zu Heime gesessen sind? Die haben ja nicht können arbeiten. Oder? Und die äh, Mehrheit der Leute, die gehen ja eigentlich gerne arbeiten. Vor allem in einem Sportzentrum, das macht eh den Plausch. Das ist eine wunderschöne Arbeitsstelle. Wie ist es euch noch Leute gegangen in dieser Zeit?
1: Das hat ganz schwierige Situationen gegeben. also Zusammenfassend kann man vielleicht ein bisschen sagen, dass die Leute Stech auf den Kopf gefallen, oder? Weil Wir hatten wirklich Leute, gehabt, die sind Monate monatelang daheim und die konnten sich gesehen, gesehnt äh, arbeiten. Und ab und zu haben wir es auch gebraucht. Oder? Äh, wenn wir gesagt haben, hey, jetzt gibt es dort, dort etwas zu tun, und dann sind die mit, mit voller Freude gekommen. Aber meistens haben wir es natürlich müssen daheim lassen Aber für die Leute war es auch finanziell tragisch. Gewesen. Ich meine, Glücklicherweise haben wir eine Arbeitslosenversicherung, die 80% des Lohn übernommen hat, aber mit dem mussten die Mitarbeiter auch leben. Also alle, die in Kurzarbeit waren, haben nur noch 80% des Lohns. Die haben das
0: nicht auf 100% aufgestockt, sondern 80%? Genau. Und euch hat es ja auch persönlich auch bereich, nehme ich oder?
1: Genau, eine Zeit lang war auch Geschäftsleitung in Kurzarbeit mit 80% Lohn. Äh, es war eine kurze Zeit. Uns hat es natürlich immer wieder gebraucht, für die finanziellen Organisationen zu äh, begleiten, die Rettungspakete. Immer wieder verfolgen, was macht der Bund macht. Also, es war ja ganz schwierig, die, immer mich an die Pressekonferenzen zu an am an Mittwoch oder an einem Freitag. Oder? Alle mit äh, offenen Ohren am, am Radiogerät. Und, und mir habe oder am, am, am Fernsehkanal, am Computer. Und ich habe die Pressekonferenz geschaut und hat, hat geschaut, äh, gehört, was, was kommt jetzt? Oder? Und da sind ja ganz sch schlimme Sachen gekommen. Es nicht ja nicht äh, nachher geheissen, und jetzt geht alles auf, Ich könnt weitermachen. Also, es sind ganz komplizierte Prozesse nachher in Kraft gekommen. Wenn
0: man heute jetzt ins Sportzentrum kommt, erinnert noch irgendetwas an die Covid-Zeit? Oder kann ich wieder voll mein, meinem Sport frönen? Ich kann ja. jede Garten oben brauchen. Ja. Ich kann okay. in die Sauna gehen. Es ist, fini Covid ist erledigt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, es erinnert, wenn man hier in die Eingangshalle zum Beispiel sind die Desinfektionsgeräte, die noch an den Säulen hangen. Dort haben wir wirklich gesagt, wo wir am, am 17. Februar 2020 alles haben locken können. Die lösen noch, weil die Leute ich, gerne noch ein die Hände desinfizieren. Das ist auch so ein Ding geworden. Aber sonst kann man bei uns alles wieder machen äh, wir haben sogar neue Sachen, wir haben sanierte Sachen und, und beim Eingeschenkten ist man nie. Mehr. Wir haben alle Garten oben, wir haben alle Anlagen. Von dem her sind wir sehr happy.
0: Hat er die Zeit genutzt, für einen Umbau zu machen? Hat er irgendwelche Arbeiten, die oder später hätte machen, vorzogen in dieser Zeit?
1: Das haben wir. Das war äh, auch eine ganz spannende Geschichte. Ich meine, im, Im Sportzentrum etwas zu machen, ist sehr schwierig. Warum? Wir haben 364 Tage off. Weil es
0: ist der Tag, was zu ist.
1: Der 25. Dezember.
0: Okay. Und da laufen gewisse Leute haben wir wahrscheinlich gleich oder ja, und stehen noch her an Tag vor verschlossenen Türen. Genau, sie also hat immer offen und das ja. ist es natürlich schwierig, irgendetwas zuzumachen.
1: Ja, zum Beispiel einen Eingangsbereich zu sanieren. Oder? Dann muss man ein Provisorium machen und Umleitungen oder, oder schon noch einmal nur eine Türe zu ersetzen oder ein Fenster oder einen Boden zu streichen. Das ist immer schwierig, oder? weil wir immer Kundschaft haben, glücklicherweise. Und selbstverständlich haben wir nachher in der Pandemie gesagt, die, die Chance, in Schluss und Schlusszeichen die müssen wir nutzen. Oder? Hoffentlich kommt die nie mehr. Uh, und, und wir haben die genutzt, weil wir einfach wochenlang, monatelang zu gewesen sind. Also wir haben Vorplätze saniert, wir haben Böden saniert. Wir haben Sachen gemacht, die wir so weit machen, können. Aber es waren einmal die Zum einen, weil, weil wir die Finanzen äh, sehr schwierig waren, sind. Also sind uns das Geld ausgegangen, oder? Die, die Liquidität. Und zum anderen, weil der grosse Projekt natürlich nicht in zwei Wochen kann sagen jetzt starten wir. Dann hat wir auch schon mal die Ressourcenknappheit oder die Lieferverzögerungen angefangen und dann konnte man natürlich nicht können sagen, wir, wir sanieren jetzt den Rutschbahn im Hauenbad schon im, im April, weil wir dann in Lockdown sind oder Anfang März 20, haben wir auch gleich so warten bis äh, dort, wo wir es vorgesehen haben, hätte, äh, im Juli August nachher.
0: Also ich so ein bisschen Glück im Unglück, ein bisschen, dass wir heute ein paar Sachen haben, die neu strahlen und schön sind, weil wir dort ein bisschen Zeit habt. Aber nicht unbedingt die finanziellen Mittel. Wenn es zu den Löhnen kommt, ist 25. Ich weiß nicht genau, wenn die Löhne zahlen, oder? Äh, ist es mal passiert, dass äh, die Bank gesagt hat, es ist ja nichts mehr drauf auf dem Konto wir können die Löhne nicht rechtzeitig rauslösen?
1: Nein, das ist nicht passiert. Aber also, wir vom Büro wir haben regelmässig mussten regelmässig zusammensitzen und, und, und diskutieren, welche Rechnung zahlen wir? Und, und Welche Rechnung schieben wir noch etwas zurück? Also wir hatten grosse Rechnungen, bei denen wir mit den Partner Kontakt aufgenommen haben. und gesagt haben hey, wir können es einfach grad nicht zahlen. Wir mussten wirklich ein Liquiditätsmanagement machen. Äh, die Spitze des Eisbergs war, wo ich mich besinne, wo wir einmal wirklich Null, also ich glaube noch 1'000 Franken auf dem Konto hatten wo wir nachher wirklich alle Gänge in Bewegung setzen, mussten, dass wir, dass wir wieder so eine Tranche überkommen haben, dass wir überhaupt Handwerker zahlen und so weiter, oder?
0: Wer ist der Besucher oder so Durchschnittsbesucher von dem Sportzentrum?
1: Also das ist sehr, sehr Vielfältig. Klar sind viele Leute aus der Region, die sich, die sich gerne bewegen äh, sei es das eben im Wasser oder 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 die gerne Wellness machen, die wo, wo uns kommen, besuchen können. Äh, aber gerade so natürlich auch die Familien am Samstagmorgen oder am Sonntagmorgen, die mit den Kind ins Hallenbad kommen oder sie es Mittwochnachmittag oder eben in den Ferien. Und, aber das geht dann auch zu den Vereinen und zu, zu nationalen und internationalen Trainingslager. Also wir haben heute internationale Trainingslager, die immer wieder zu uns kommen. Und man auch kann sagen, die gehören schon fast zu den Stammkunden, weil sie bei uns schon fast einmalige Trainingsmöglichkeiten vorfinden.
0: Ich habe ein Interview mit einer 23-jährigen Spezialistin in den sozialen Medien. Und die hat mir erklärt, der 35-Jährige ist eigentlich schon ein bisschen alt. Und es ist eigentlich um Kommunikation. Gegangen. Wie kann ich mein Angebot heute überhaupt noch äh, der Bevölkerung mitteilen? Und äh, wie, wie macht ihr das? Also... Geht zum Beispiel ins Radio, macht ihr zukünftig Werbung im Aktivradio, was natürlich auch ganz cool wäre selbstverständlich. Äh, wird die sozialen Medien auch bedienen. Wie sollt ihr etwas publik machen? Weil die haben ja effektiv ein zweijährige ja. Baby bei euch und die hat aber auch, auch, auch 85-jährig Mann. Ja, Sie euch, absolut. Also das ist, die müssen ist allen gerecht werden und, und korrekt kommunizieren. Und wenn wir, wenn ich jetzt eben in dieser jungen Dame zugelassen habe, sagt ihr mir mehr oder weniger, wer, wer unter 35 ist, der äh, liest keine Zeitung, er, er lässt kein Radio, sondern er schaut TikTok und man könnte sich nur noch, noch 30 Sekunden konzentrieren. Also ist es ein anderes Thema, aber es, es nimmt mir jetzt mega wunder, wie kommuniziert ihr zu einer absolut breiten Bevölkerung?
1: Mhm. Ähm, wegen dieser Breite probieren wir möglichst viele Kanäle zu bespielen. Das heisst, wir, wir, sind, wir sind wirklich radioaktiv mit, mit Werbespots.
0: Also, aber vielleicht, noch nicht bei Aktivradio, oder? Noch,
1: äh, die, bei aktiv Radio. die sind sogar sind
0: noch Die sind noch radioaktiv, äh, aber noch nicht aktiv Radio.
1: Ja, genau.
0: Äh, das können wir ja nachher noch besprechen. Das ist gut.
1: Ja, das besprechen wir. Ah, das ist
0: super, sehr gut.
1: Und äh, wir sind aber auch in den Printmedien regelmässig äh, äh, zu sehen. Und selbstverständlich aber auch in den sozialen Medien. Also wir beispielen auch Facebook. Dort ist natürlich auch schon immer die Frage. Oder? Da gibt es schon 20-Jährige, die sagen, in diesem Alter machst du nicht mehr Facebook. Das ist nur für die Alten. Genau, Dort das ist, es ist, es ist so viel für 30
0: aufwärts, oder? Das ist Facebook. Oder? Genau, genau. Das ist für Gruftis. Ist genau. das. Äh,
1: und, und trotzdem, das ist immer noch ein bisschen schwierig einzuordnen. Also, wir sind noch nie auf TikTok. Ich weiß auch nicht, ob wir das mal sein werden. Es ist, es ist wichtig, dass wir auf Facebook sind. Das, das ist immer noch ein, ein grosses. Wir haben ja die Response von diesen, von diesen Auswertungen. Äh, wir machen aber auch über unsere eigene Homepage viel. Es ist und, und sehr wichtig, dass wir monatlich einen Newsletter versenden. Wir dürfen da weit, äh, über 5'000 Empfänger ein Newsletter gehen. Das wir einmal pro Monat, wie gesagt, bringen mit aktuellen Themen äh, Ich sage immer, keine Werbung äh, der, der, der ist nicht störend. Äh, dort sind wirklich informa informative Sachen drin, wie welche Anlagen, vielleicht ändert etwas an den Öffnungszeiten der Saison, wenn das Freibad neu aufgeht, was gibt es dort für Neuigkeiten, Preise, neue Produkte. Also wirklich immer spannend.
0: Könnt ihr uns ein bisschen etwas über eure Angebote überhaupt erzählen? Also, die, die hat Wasser, die hat Eis, äh, der hat Rasen, wo man kann liegen und, und die Sonne geniessen Was kann man alles machen in Sportzentrum?
1: Ja, also wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass es eines der grössten Sportzentren in der Schweiz ist und, und das kann man vielleicht noch ein bisschen verdeutlichen. Äh, ich habe immer gesagt, spätestens ab, ab dem Zeitpunkt, wo wir den Kunststrasse überkommen haben, Ende 2019, und nachher die Draglufthalle, wo wir ja schon intensiv darüber geredet haben, mit diesen zwei Anlagen sind wir eines der grössten Sportzentren in der Schweiz Und wir haben das Glück, dass wir eine gute zentrale Lage haben in der Schweiz. Und wir haben das Glück, dass wir Kunden können ansprechen können, die mehrtägig besuchen. Sprich, wir haben auch äh, zurzeit noch 200 Bett, wo wir die wir bewirtschaften. Und wir haben ein ganz grosses Restaurant. Also, wir können sehr viel abdecken auf, auf kleinstem Raum. Und von dem her gibt es Kollegen in der Schweiz, die so Anlagen betreiben, äh, die sagen, wir sind hier das Nummer 3, wenn nicht sogar das Nummer 1 oder das Nummer 2 wenn man die, die, das Zusammenspiel anschaut, von Unterkunft, Anlagenbenutzung und Restauration.
0: Äh, rein zu den sportlichen Aktivitäten. Also wenn ich, wenn ich Schlittschuh laufen will, kann ich zu
1: euch kommen. Genau. Und die fingen natürlich eben bei uns aus. Vom Schlittschuh innen, vom Schlittschuh in draussen, vom, 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 vom Minigolf, vom Dennis, vom Fußball, Wellness in jeder Art, das 50-Meter-Hallenbad, Sauna, Massage, wir haben Coiffeur vor Ort. Ähm, wir haben eine Finnenbahn nebendran.
0: Gibt es irgendeine Sportart, die man nicht machen kann bei euch?
1: Ja, also so typisch. Sportzentren, die jetzt neu so gebaut werden, die haben immer noch einen Bereich zum Klettern. Sie sind Bo Bordere, haben, Klettern. genau. Aber, Klettern aber,
0: aber, aber wenn ich jetzt euch zuschauere, ich spüre das, oder? Ihr habt schon irgendeinen Plan, nein, in einer Schublade, ich dürfte es einfach noch nicht sagen.
1: Genau, das zum heißt, Klettern? Nein, das. Äh, das haben wir nicht. Also mit mir haben klar jetzt eigentlich ein Bekenntnis, das wir, wo wir äh, auch ein bisschen müssen, äh, müssen abgeben müssen. Wir dürfen ja jetzt gerade eine Sportunterkunft bauen. Das heisst, es ist ein, ein kleines Hotel neben der Eishalle, weil das für uns natürlich sehr wichtig ist, das Konzept, das ich vorhin gesagt habe, übernachtigen. Wir brauchen Übernachtungen, wir brauchen eine Restauration und wir brauchen die Anlagen. Und ohne Bett, wären wir wie bisschen verloren. Oder? Dann in unser Konzept nicht mehr auf. Das, das wie viele
0: Betten bietet ihr heute an und wie viele könnt ihr nachher, nach dem Neubau anbieten?
1: Also mit, mit dem Neubau nachher haben wir, wir so ca. 150 Betten, die wir, wir dann noch haben. Also ein bisschen weniger als heute. Aber wir haben ja heute Zusammenarbeit mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, Contiki, mit dem ehemaligen Kontiki, wo wir die Betten verbrauchen. Wir machen dort Bewirtschaftung von dem Gebäude. Das wird aber dann umgenutzt und, und somit können wir das nicht mehr brauchen. Und für uns ist das aber sehr wichtig und mit dem Neubau haben wir nachher auch einen Standard, der für uns passt. Also wir haben einen, kleinen, einen besseren Standard wie heute. Dadurch können wir damit leben, dass es ein paar weniger Pets sind.
0: Also sogar weniger Bett, als es heute ist. Genau, aber, aber der Komfort besseren... wird steigen.
1: Genau, und, und sie dienen in unserem äh, Was, was besser... wird das
0: sein? Das, gibt es Zweierzimmer oder Einzelzimmer? Oder, oder... Nein,
1: das gibt äh, grundsätzlich mehr Bettzimmer und vergleiter äh, Zweierzimmer.
0: Ein Hotel ist ja etwas ganz anderes als das Hallenbad betreiben. ihr für alle Spezialisten? Habt ihr jemanden angestellt, der in diesem Hotelbusiness daraus kommt Und weiss, wie das funktioniert. Ja. Genauso wie der eine, der weiss, es hat jetzt hat ein wenig Chlor im Wasser.
1: Genau. Das ist wirklich so. Also die, die, meine, die Mannschaft mit den 120 Leuten, die ich vorhin gesagt habe, das ist ein, ein riesiges Team. Und ganz am Anfang habe ich auch gesagt, das Sportzentrum könnte glaube, kein Tag existieren, wenn die Spezialisten nicht um wären. Ich bin hier mehr der Dirigent oben. Durch, also, die wissen
0: nicht, wie man das Bett macht. Wisst ihr das?
1: All das wüsste ich noch, aber ich wusste nicht, wie man die richtige Chlordosierung macht. Ah, das, okay. Also ja. die wären
0: mehr der Hotelier und weniger der, der Hallenbad-Chef.
1: Genau. Also, aber wirklich noch für Frage zu beantworten, wir haben wirklich der Hotelier. Das ist mein Stellvertreter, der Marcel Siegedaler. Er macht die ganzen Akquisen und, und, und das Handling mit den Hotelgästen. Und wir haben einen Gastronom, also der, der Stefan Büchel, Leiter Gastronomie, der sich um, um das Restaurant kümmert. Mit einem Umsatz von mehr als anderthalb Millionen ist das ein sehr grosses Restaurant. Und dann haben wir einen eine, eine Leiter der den Mike Krusicka. Der hat dann wieder Teamleiter unter sich, die eben schauen fürs Chlor und, und dass Sie es stimmt und dass die Sportplätze stimmen. Und die ganze Anlage ist ganz, ganz wichtig. Wir haben noch einen technischen Leiter, der schaut, dass die Technik von morgen bis zu oben alles immer läuft. Weil bei uns äh, pfeift und dreht es und dampft es überall. Oder? Und die Leute, die ich jetzt direkt beschrieben habe, die, die bilden zusammen mit mir das Kader. Wann
0: braucht ihr mehr Leute? Im Sommer oder im Winter?
1: Das äh, ist nicht einmal ganz einfach zu beantworten. Wir haben, weil wir Sommer- und Winterbetrieb haben, wir haben im Winter mit den Eismeister oder Hilfs-Eismeister zusätzliche Leute, die kommen. Und jetzt speziell auch mit den Traglufthallen. hauen. dort haben wir tagtäglich eine Badaufsicht. Drin und im Sommer ist natürlich mit dem Freibadbetrieb wieder auch ein zusätzliches Personal, rum. aber im Winter ist es auch mehr.
0: Das Freibad ist ja Traglufthalle, also die Traglufthalle, die irgendein wird die verpackt. Genau. Wie, wie macht man das? Das ist ein riesen Ding.
1: Genau, das ist äh, am Montag, das also die Traglufthalle ist jetzt im Betrieb bis am Sonntag am 1. Mai. Am Sonntag zu oben haben wir die abgestellt, also wir darf die natürlich nicht abstellen, es wird sie zusammenkäuen. Wir haben es einfach geschlossen für die Öffentlichkeit, so muss ich sagen. Die Halle funktioniert so, indem das, das ist ein Zelt, ein Zeltblachen, und dort wird durch ein grosses Gebläse immer Luft hineinblossen.
0: Man hat einen Überdruck drin? Genau,
1: dort sind 200 Millibar und, überdruckt.
0: Und so wird es, das Ganze Genau. Und, und jetzt, wie geht es los? Jetzt wenn der den Druck absenkt Kracht. Das der Ding ist Wasser rein,
1: oder? Genau, das, das machen wir natürlich nicht. Also, wir haben äh, eben die Leute, der Leiter der Anlage und der Peter Murhofen vom Bad, äh, ausdividiert, wie wir das machen. Diesen Prozess haben wir ja schon drei Mal gemacht, übrigens schon dreimal gemacht. Das sieht zum Beispiel in, in dieser Saison so aus, dass wir das Team jetzt alles hat aus der hauen, Inklusive dem also, Wasser? Genau. Hast du noch drin? Äh, nein. Hast du kein Wasser mehr drin? Also es funktioniert so. Ah, die müssen
0: das Wasser auslösen.
1: Nein, wir müssen es nicht auslösen. Und das ist der Herr? Ich muss wirklich den Prozess beschreiben. <lacht> die mussten alles musste demontieren, was Startblöcke, Gelände und so weiter und so fort. Und dann haben das Wasser abglo. sodass wir das Becken putzen können. Und zwar machen wir das bewusst, dass wir das Bäckchen am Schärme putzen können. Also wir sind in der Halle geschützt und putzen das Bäckchen. Also das Wasser ist jetzt weg? Jetzt ist es weg. Aber morgen oder übermorgen kommt es wieder rein. Bevor die Halle abrotzt wird. Genau, weil, das ist das, was wir dir vorhin angesprochen habt. es muss drin sein, dass wir die Halle demontieren können. Sonst würde die Haue ja wie ins leere Becken runterfallen. Aber aufs Wasser wird jetzt sehr wahrscheinlich am Ende eine sogenannte Montageplache gelegt und befestigt, dass wir, wir, das ist ein Team von etwa 20 Leuten, die es in dem Moment braucht, auf dieser Blache können laufen können. Und dann löh wir die Luft raus.
0: Das ist ja fast biblisch, Ich können dann über das Wasser laufen. Ja, nachher.
1: ja, wir können dann über das Wasser laufen. Ist und allerdings sehr, sehr anstrengend, weil die, die Bewegungen, könnt ihr euch vorstellen, auf dem Wasser sind recht... Ähm, äh, anstrengend, oder? weil es so ein Schwabbeln da unten da drin noch,
0: man Geht Barfußer drauf?
1: Man äh, kann man Barfuß wir gehen mit den Turnschuhen drauf, einfach Nagelschuhe und so. Sie ist, äh, äh, ist schlecht. Es
0: ist schlecht. Kann, man, kann man das Ganze irgendwie schauen? Das ist ja, das ist ja fast eine, eine heisse Geschichte.
1: Äh, also das, <lacht> das ist sehr eine sehr spannende Geschichte. Mich kann das nicht schauen, weil das ist relativ ein relativ durchgeheimeter Tag. Wie gesagt, da sind 20 Leute im Einsatz, äh, alles Leute von uns plus zwei Monteuren von der Herstellungsfirma. Und dann, dann machen wir den Abbau. Das gibt ziemlich viele Schrauben zu lösen und, und zu krampfen. Da ist man jetzt oben ziemlich fix und fertig. Was wir aber anbieten, sind Führungen. Die Gruppen können bei uns eine Führung buchen. Und dann wir, wenn also eine
0: Abbrottsführung?
1: Nein, nicht eine Abrotzführung. Ah. Wir sagen, einen Blick hinter die Kulissen. Äh, wir haben ja schon noch wo die der Fokus auf dieser Dragluft hauen haben, oder will ich mehr die mehr Disproduktion gesehen, oder werden die gesehen, wie eine, äh, eine Badwasseraufbereitung funktioniert. Das kann man bei uns buchen. Und jetzt ist
0: die Tragluft abgesenkt. Die liegt auf dem Wasser auf, also sprich, auf der Blache liegt die auf. Und jetzt muss ja die irgendwie zusammengelegt werden und versorgt werden. Genau. Die ist nicht nur 3 kg Kilo schwer.
1: Nein, die ist mehrere Tonnen schwer. Wir glauben, das kommt. Dass, sie, dass sie, fünf Teile, die, die sind noch doppelt ausgeführt. Also, äh, eigentlich sind es zehn Teile. Und die Teile schraubt man jetzt auseinander. Also die Blachen, das sind wirklich so Lastwagenblachen, die sind so mit Metallblättchen miteinander verschraubt. Und da gibt es, glaube ich, 817 Schrauben zu lösen oder irgendwie so etwas abstraußen. Also, ich sehe jetzt oben oben nur noch Akkuschrauber. Und, 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 die, die schrauben da mit. Die schrauben machen nicht mit. immer mit. Genau. Traglauftau ist doch ein bisschen Miss. Mein Kind, da habe ich sehr viel entwickelt und Aufbauarbeit geleistet. Und dort helfe ich immer mit. Und wie gesagt, aber die Sobe ist äh, total fertig. Und wird das, wenn das in ist, werden die, die blachen Teile gefaltet und palettiert und äh, verraumt in einer Bucht, die hinter dem Also
0: es ist wirklich durchgeheimt, überleit und nachher dann im Herbst wieder das Gegenteil.
1: Genau, wirklich in, in, in eine andere Richtung. Oder? Es ist mega spannend, wird das nachher wieder auf die Blachen gleit, aufpumpet, also auf die Blachen geleitet, zusammengeschraubt, aufpumpet, äh, Blachen raus, alles wieder montieren und los geht's.
0: Können wir dir jetzt schon Schweißperlen über, wenn ihr daran denkt, dass ihr jetzt ihr alles abbaut und in ein paar Monaten das Ganze retour?
1: Ja, es, also ich sehe das nicht Events, wie, wie dass, wir, dass wir uns bewegen, oder? Es ist wirklich so am 9. Mai bauen wir jetzt ab und wir wissen, dass wir glaube am äh, 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 glaub, am 19 9. gehen wir dann schon wieder in Betrieb.
0: Also die wichtigste Userin ist vermutlich Daniela Rief, mindestens gesehen. Könnte sie helfen, hier zu schrauben?
1: <lacht> Nein, das können sie nicht. Äh, aber, aber sie würde sicher helfen, schicken, wenn ich sie fragen Aber äh, sie ist sicher äh, sehr ein sehr prominente Gast. Es gibt auch andere oder, Athleten, die dort drin trainieren. Aber sie hat schon mit uns halt, äh, einen exklusiven Vertrag. Äh, das ist eine Win-Win-Situation. Wie gesagt, für sie. Sie hat mal gesagt, das ist wie Weihnachten und, und, und Geburtstag oder also immer zusammen. Und für uns ist es natürlich ein super Aushängerschuld, wenn, wenn eine, eine mehrfache Langdistanz-Weltmeisterin bei uns trainiert.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Wasser geredet. Über Hallenbad, über Rutschbahn, über die und noch wenig über das Eis. Es gibt ja eis club die bei euch spielen. Und äh, nicht nur, nicht nur äh, die Eis-Tanz oder so oder ein Vergnügen, sondern die eine Halle, wo man richtig eis spielen kann. Wer ist dort so aktiv? Wo steht er? Ich habe so viel.
1: Genau, wir haben eine schöne Eishalle, das ist übrigens die RegioBankArena. Also die hat es
0: mit der Regio zu tun, Regio Energie macht die und die RegioBank macht Eis.
1: Es sind anfangs von diesem Jahr den Namen der Halle die ist auch ganz gross angeschrieben und wir reden von der Arena. Das ist eine sehr gefreute Sache. Und ja, der EHZ ist bei der 2. Liga jetzt wieder. Nach manchen Jahren in der ersten Liga und, und mehreren Schweizer Titel in der ersten Liga sie auch vor ein paar Jahren mehr oder weniger gezwungen, abzusteigen, als was die Auflösung von der Zentralgruppe im Amateurhockey Sie sind jetzt aber wieder auf, auf die zweite liga stufe Zusammen mit Buchiberg übrigens. Und das, findet, das führt zu ganz interessanten Begegnungen zwischen den zwei Mannschaften, EHC Buchiberg und der EHC Zachwil-Region.
0: Spielt ihr selber auch ein so okay?
1: Nein, das ist eine Sportart zusammen mit Fußball, die ich, glaube nie gemacht habe und auch nicht mehr machen würde.
0: Eishockey ist ja etwas, das die Schweizer fasziniert. Die ärgern sich ja zum Teil, dass man jetzt denn auf dem normalen TV-Kanal Eishockey nicht mehr schauen kann, sondern dass das auf irgendeine Privatgeschichte überwechselt. Wie gross ist die Faszination im lokalen Bereich? Können die, können die Leute doch schauen? Jeder jeder
1: ja, die haben sehr den Blaustrahl. Auch ich übrigens. Oder? Nur weil ich nicht spielen oder mehr auf dem ist heisst das nicht, dass ich äh, das nicht gerne habe. Es, ich, ich habe den grössten Respekt vor dem Eishockey äh, ab dem Tempo und ab dieser Härte. Also jetzt, wenn man gerade wieder die, die Finalserie äh, äh, Serie gesehen hat, oder, zwischen Zug und dem Z, ist natürlich äh, absolut beeindruckend das, das technische Niveau, das und, und Speed und die Härte. Und das können die Leute auch schauen. Die, die, das sind gute Idee, bis auf die zweite Liga.
0: Was würdet ihr am EHC zu viel sagen, wenn die 3-0 führen und dann verlieren sie noch? So wie jetzt. Ja, der
1: ja eben, wie gesagt, ich habe absolut keine Kompetenz. Ich sage aber Frau, wenn wir zu im Hockey schauen, ich, könnte, ich bewundere auch die Schiedsrichter wie, wie schnell dass die etwas sehen. Also, ich, ich sehe das aber nicht, ich finde es spannend, zum Zuschauen. Aber von dem her bin ich nicht in, in der Lage, die Kompetenz nicht hier zu tippen.
0: Also, wir haben Wasser, wir haben Eis und jetzt haben wir noch so ein bisschen Wellness, heute gesagt. Wie, wie wichtig ist der Wellnessbereich? Besteht das aus Sauna und, und weiteren Möglichkeiten.
1: Genau, der Wellnessbereich ist vielleicht einer der wichtigsten bei uns und das, das ist ein ganz grosser Saunapark, einer der grössten hier bei uns in der Region mit verschiedensten Saunas, Sanarium, Dampfbad, draussen ein wunderschöner Liegenbereich, Aarenwasserbecken, dann gibt es aber auch noch eine kleinere, finnische Damensauna und eine finnische, finnische äh, kleinere Herrensauna, die es von Anfang an hat.
0: Und ha, hat. schon mal eine Gender-Problematik gehabt, dass ein Mann nachher und hat nach den Pass gezeigt und gesagt, ich bin jetzt eine Frau?
1: Nicht, nicht in, in dieser Form. Wir hatten auch andere Problematiken. Gehabt, dass, äh, äh, Manchmal ist ein Mann in die falsche Sauna ist jetzt von der finnischen Damensauna. Und er hat
0: grosse Augen gemacht. Nachher. Kasse
1: Verwechslung. Er hat gesagt,
0: oh, jetzt bin ich vermutlich am falschen Ort. Sehr
1: wahrscheinlich. Ja. <lacht> also dort hatten wir sonst nie, nie ein Problem. Gehabt. Und dann natürlich unser oder der Wellnesspool pool äh, Outdoor, 34 Grad warm, mit Blick auf den weissen Stein. Ist eine, ist eine wunderschöne Anlage, um ein bisschen zu relaxen im warmen Wasser.
0: Wie viele Besucher pro Jahr Jetzt außerhalb von Corona in einem normalen Jahr dürft ihr begrüßen.
1: Wir haben so eine Zahl, die sich so um die 400.000 äh, Personen bewegt pro Jahr
0: Das ist eine gewaltige Zahl. Gibt es in der Umgebung irgendeine Organisation, die so viele Besucher hat?
1: Das weiß ich nicht. Das ist eine gewaltige Zahl, ja. Das
0: ist, dass ist, das ja ist, das ist mehr Leute als am Meer gehen sollen tun. Pro Jahr.
1: Ja, wie gesagt, eben, meine, wir, wir haben ja auch sehr ein sehr grosses Restaurant. Zu uns kann man ja kann man Mittagessen, zum Nachtessen. Wir haben wirklich eine attraktive Karte über den Mittag, am Wochenende. Wir haben ganz viele Leute, die hier oder das Kaffee trinken. Äh, das haben wir auch die hohen Frequenzen. Es wir ja nicht alle ins Hallenbad oder in die hauen oder, oder ins Minigolf.
0: Was ist der Durchschnittsertrag, den ihr jetzt rein ausserhalb des Restaurants, sondern, sondern der Durchschnittsertrag pro Besucher? Was zahlt der? 10 Franken, 15 Franken? Wenn er ein Sabi hat, also wie viel ist das? Äh,
1: das, das kann ich noch so nicht einmal beantworten. weil Wir haben wirklich auch da eine, eine grosse Preisspanne. Oder? Wir, wir reden hier von, von 6 Franken auf der auf Minigolfanlage, Minigolf die jetzt übrigens ja ganz neu saniert ist seit wenigen Tagen, aufgegangen ist, mit schönen blauen Bahnen. Und, und wir haben. Äh, 29 Franken, wenn man, wenn man in den Saunapark geht. Also von dem her, es lohnt sich hier nicht Der Durchschnittspreis. Es wird sich keiner rechnen
0: lassen. Oh, wie viel Geld kommt Ihnen pro Jahr durch Besucher?
1: Also wir machen einen Umsatz von 5,5 Millionen Franken pro Jahr. Und äh, der allere grösste Teil ist... Das ist das mit, so so mit so dem
0: Restaurant oder ohne Restaurant? Das ist alles. Das ist alles, genau. ja. Genau. Und zuerst hat er gesagt, 1,5 Millionen Genau. wird dort
1: genau. produziert. Genau. Bei uns ist jede Anlage ein Profitcenter. Und äh, mir wird ja viel gefragt, ist das Restaurant verpachtet und machen das dort selber. Nein, bei uns ist nichts verpachtet, wir machen alles selber. Alle äh, Leute sind angestellt bei der AG. Äh, es läuft alles äh, eben bei mir und, und, und meinem Kader. Und äh, von dem her ist das der Gesamtumsatz, den ich jetzt gesagt habe, die 5,5 Millionen.
0: Also sind wir etwa bei 4 Millionen, oder? Wo, wo eine eintreten und so weiter sind. 5,5 Millionen ist es mehr mir gestern, 1,5 Millionen sind ich ab. Dann bin ich bei 4 Millionen irgendwie.
1: Genau.
0: 400'000 Besucher. Gibt es 10 Franken pro Besucher. Wenn ich so schnell rechnen kann, das ja, stimmt.
1: Ja, es ist bei uns immer sehr schwierig. Von diesen 4 Millionen ist natürlich der, sie, sie, ja, nicht alles Eintrittsgelder. Das ist ja auch viel Vermietung. Oder? Eisvermietung, Traglufthallen, Wasservermietung. Wo wir ja dann eigentlich nicht so eins zu eins kann in Rechnung
0: nehmen Wenn dir jetzt einen Sponsor finden Irgendein Milliardär, der wo, wo in Amerika sitzt im Moment, aber aus der Region do kommt, und sagt, jetzt werde ich gerne etwas Gutes zu fürs Sportzentrum. Was würdet ihr noch anhängen? Aus dem Boulderhallen?
1: <lacht> ähm, also Wenn ihr mich das vor, vor ein paar Jahren gefragt hättet, dann hat hätt ich, hätt ich ganz viele Sachen gehabt auf der Wunschliste. Aber wie gesagt, wir haben jetzt. Glücklicherweise vor der Pandemie, kurz vor der Pandemie, also im 19. die Traglufthalle dürfen bauen, eine Kunststrasse bauen, das Freibad sanieren für ganz viel Geld. Ich sage das bewusst vor der Pandemie, weil wenn, wenn, wenn wir das während der Pandemie machen oder auch nachher, wäre das auch nicht mehr genehmigt worden. Oder? Viele von diesen Sachen sind ja von einer Gemeinsversammlung. Äh, Klar würde ich mir noch ein grösseres Hotel wünschen, wäre das, was wir jetzt bauen. Oder? Und, und ein Ausbau von, von diversen Sachen. Aber ich, ich denke, wir müssen schon realistisch bleiben. Wir, wir sind jetzt schon eine sehr grosse Anlage. Sie ist, sie ist gut im Schuss. Wir haben uns da wirklich dürfen uns wirklich mit den Anlagenteilen die ich vorhin jetzt gesagt habe, enorm wichtig. Wir haben die, die Betten, die wir jetzt zusätzlich bekommen, enorm wichtig. Und, und da sind wir glücklich.
0: Sind die Leute, die dann schlussendlich auch ein Hotel brauchen, Schweizer? Oder sind das ausländische Teams, wo das Sportzentrum nutzen können, können und durch das, das Hotel natürlich brauchen, weil sie ja nicht daheim schlafen können?
1: Beides. Also, heute merkt man auch klare Tendenzen. Zum Beispiel gerade das Schwimmlager. Früher war so es schon so, dass Schwimmlager, Also nehmen wir jetzt das einfach als Beispiel, die sind oft auch ins Ausland einfach für eine Trainingswoche. Und jetzt mit der Möglichkeit, die wir hier bieten, mit den sie sind jetzt gerade vor, vor, vor zwei oder drei Wochen die Lima-Charks bei uns für eine Woche. Uh, «Rolle Natation» war uh, letzte Woche hier uh, in einem wichtigen Lager. Also die, die Vereine die bleiben auch in der Schweiz, wenn, wenn, wenn die Trainingsstätte stimmt für sie und Das Gesamtangebot natürlich vom Preis.
0: Die ihr seid ja nicht unbedingt in einer Lage, wo 365 Tage sonnen ist. Wir haben doch auch ab und zu ein bisschen Regen. Ein bisschen Nebel, nicht mehr so viel wie früher. Also unser, unser Klima ist ja nicht so gewaltig gut. Hat das einen Einfluss? Schönes Wetter, schlechtes Wetter? Auf die Anzahl Eintritten, die ihr pro Jahr heißt? Oder sagt irgendeine Mannschaft, die kommt kann, es gibt jetzt eine Schlechtwetterwoche, wir können nicht kommen. Wegen dem?
1: Ja, definitiv. Wir konnten uns natürlich jetzt ein bisschen Unabhängigkeit können, äh, äh, erwerben. Und zwar mit dem oder weil, weil das, was ihr gesagt habt, ein Fußballlager, das sich angemeldet hat, für eine Woche hier zu spielen. Wir hatten einfach Naturrasen. Und jetzt hat es vorher eine Woche geschifft. und schiffen noch mal eine Woche, wenn die kommen. Die, die hat man nicht mehr auf die Plätze lassen. Aber jetzt können die natürlich... Die Kunststraße ist immer bespielbar, oder? egal, wo das regnet. Und die Traglufthallen ist auch wetterunabhängig. Also, da haben wir jetzt ein Konzept, wo, das Konzept, das wir bewusst natürlich so gemacht, das erhält. Und nichtsdestotrotz, Wetterabhängig sind wir extrem. Also wenn es regnet, kommt niemand mehr zum Minigolf spielen, selbst wenn wir die schönsten blauen Bahnen haben. Aber wir haben natürlich eine gute Wechselwirkung. Wenn es regnet, läuft es bei uns im Hallenbad und im Wellness. Und wenn es schön Wetter ist, dann läuft es im Freibad. Es gibt so, so Konstellationen, wie in letzter Zeit eben mal so die, die schönen Herbst. Äh, oder? Dann gibt es dann kein Freibad mehr im Herbst, aber das Wetter ist noch wunderschön und dann ziehen jetzt die Leute auch nicht unbedingt ins, ins Hallenbad. Das sind dann vielleicht so ein bisschen die Konstellationen, die uns ein Problem machen.
0: Wird 2022 für euch schon ein normales Jahr, auch wenn es noch ein bisschen ist von diesen Pandemie-Problematiken?
1: Wir hoffen es. Also ich bin zuversichtlich, dass es ein normales Jahr werden könnte. Ich meine, jetzt reden wir, reden wir alle vom Herbst, oder? was passiert im Herbst. Wenn äh, im Herbst nichts Wesentliches passiert, und, und das sage ich aber so, äh, mit es darf einfach nicht eine, eine aggressive Mutation geben, oder? Äh, dann, dann wird es uns gut gehen. Aber wer, wer weiß wer, wer das schon. Äh, wenn hier wenn etwas runter, noch dann sind wir wieder völlig äh, ausgeliefert. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es kommt nichts stark es kommt hoffentlich gar nichts. Dann, äh, gehe ich von einem sehr guten Jahr aus, was ich es erwartet
0: habe. es bleibt mir euch zu danken, dass ihr zu uns ins Studio gekommen seid, ins dunkelblaue Gebäude, direkt an der Autobahnausfahrt Solothurn-Ost. Ihr habt mit euch in AG hier vertreten. Es war spannend, gewesen. wir wissen einiges mehr über das Sportzentrum und man hat immer so gehört eben, über die Pandemie, die Problematik, die da drin war. Und jetzt haben wir mal aus erster Hand können hören, wie dir das überlebt hat, tatsächlich überlebt habt. Und wie ihr das cool gemacht hat dass du die Gelder überhaupt hat, auftreiben konnte. Äh, ich meine, das war ein Job, gewesen, den du wahrscheinlich noch nie in, dem, in dieser Art machen Das ist etwas ganz Neues. Da jetzt sie da Leute müssen gehen und, und fast Bitte bitte machen. Und die überzeugen, dass sie, dass sie auch mitmachen. Auch hier herzliche Gratulation, dass ihr das geschafft habt. Auch sicher im Namen von euch 120 Mitarbeiter, die wieder mit leuchtenden Augen dürfen, eure Badegäste empfangen, eure EisoCheim-Teams dürfen empfangen und alle anderen, wo gerne Sport machen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zu ins Studio gekommen seid und bis bald.
1: Danke für mal.